A lo largo de la historia del fútbol estadounidense hemos tenido bastantes jugadores guatemaltecos en sus ligas, pero hay un grupo selecto que ha podido ser campeón en las distintas competencias a lo largo de la historia a nivel de clubes del país norteamericano. Soy Álvaro Ortiz y bienvenidos a un episodio más de Archivo Chapín. Hoy hablaremos de los guatemaltecos que han sabido poner el nombre alto de Guatemala en el país de las barras y las estrellas. Piensa allá que Arquímedes Ordóñez se ha resistido a venir a la selección nacional en las últimas dos o tres convocatorias, dos oficiales, como lo fue la Nations League B en aquellos partidos tan importantes de hace unos meses contra Belice y Guayana Francesa, justo Guayana Francesa, el país de su madre, otros amistosos y los más retundentes que fueron los de Copa de Oro, donde al parecer había dicho que sí y cuatro días antes de mandar la convocatoria final dio un paso para atrás y como decimos en Guate, dejó plantado a Luis Fernando Tena. La última convocatoria en esta eliminatoria Copa América y Nations League, ya en la A, ya donde Guatemala merece, eh, Arquimis tuvo una lesión y no, y no pudo venir. Pero mientras el guatemalteco italiano-estadounidense en su haber solo haya vestido la camiseta de Guatemala, que es la única que se ha puesto en sus 20 en más de 10 ocasiones y con la selección mayor en dos contra Honduras y Colombia hace un año lo seguiremos tomando como guatemalteco ya veremos si se va con Estados Unidos próximamente que lo veo muy difícil me parece que hay 35 40 jugadores de su edad o un año más jóvenes que pueden ser llamados primeros pero no sabemos si si los gringos nos hacen esta jugarreta de quitarnos un jugador solo por molestar, como lo hizo Costa Rica con Johnny Cubero ya hace unos años. Veremos si viene para el amistoso del 11 de noviembre contra Jamaica en New Jersey. Pero demos inicio a este archivo Chapín y lo vamos a contar como uno de los ganadores, que es el más reciente, que fue el ganador de la Supporter Shield 2023, que es el reconocimiento que dan la MLS a lo largo de la temporada al máximo ganador de puntos de la liga. El equipo de Arquímedes Ordóñez, el FC Cincinnati, obtuvo el primer lugar de la categoría este con 69 puntos, quedándose a solo dos puntos del récord histórico de la MLS justo hace dos años, el New England Revolution, lo tiene, lo obtuvo con 71 puntos. Arquímedes jugó 10 partidos, que para un jugador de 19 años, que ahora ya tiene 20 recién cumplidos, es un buen número, y donde no pudo anotar, pero sí en el torneo de Copa, la famosa Lamar Hunt USA Cup, eh, Arquímedes pudo ver red y fue donde se consagró ya anotando con el primer equipo. Luego ha tenido lesiones, luego la estafa, por llamarla de alguna forma, en la que Dunan, el entrenador, le mintió, digámosle, porque le dijo no vayas con Guatemala porque acá te vamos a dar minutos. Y cuando regresó, pues dejó de ser convocado, dejó de tener minutos, lo cedieron o lo bajaron a, a su categoría, que es donde él 
es una de las estrellas de toda la liga en la MLS Next Cup, en el, en el torneo de especiales, como diríamos aquí en Guate, y donde le ficharon a un pensar, a un africano que en su misma posición. Pero este es el logro, que, que, el primer logro que queremos mencionar en este archivo. Eh, aquí Mies Ordóñez se consagró, podemos llamarlo ganador, de la Supporter Shield 2023, este trofeo que lo han ganado también otros guatemaltecos, como el Pescado Ruiz y Marco Pablo Papa. También podemos mencionar rápidamente que el ganador del de la de, conferencia oeste fue el San Luis Missouri eh, sabemos que Luis Arturo Swisher es parte del cuerpo técnico de este equipo de esta franquicia que justo inició este año y pues no, no está de más mencionarlo y además de mandarle un saludo ya que sabemos que además de haber estado en, en ya un archivo pues suele escucharnos Por ahí a lo largo de los años recordamos tal vez un poco más las dos conquistas de la, MS, de la MLS, del trofeo de Liga, de la MLS, de la MLS Cup como se le conoce, del Galaxy, que para mí son los dos galardones más importantes, la MLS Cup, por ahí el torneo este, recién mencionado que ganó Arquímedes este año, la Supporter Shield, la Lamar Hunt, que es como el torneo de Copa, son dos peldaños y un peldaño menos prestigiosa llamarlo de alguna forma que este trofeo recordamos por ahí el 2002 con el pescado que le dio el título al Galaxy su primer título contra el New England Revolution en tiempo extra, aquel pase filtrado que el pescado hace un pique con apenas 22 años y la cruza todavía se jugaba gol de oro en aquella época y también recordamos en el 2005 como otro guatemalteco le da la segunda estrella al Galaxy de Los Ángeles con aquel zapatazo del Pando Ramírez. El Galaxy definitivamente un equipo que más allá que por popularidad y por los hermanos guatemaltecos que, que tenemos migrantes en Los Ángeles, es un equipo con bastantes seguidores guatemaltecos. Pero además de ellos dos, hay un buen puñado más de legionarios que han sabido conquistar laureles en Estados Unidos. Vamos a empezar. Ya hablamos sobre Arquímedes y su conquista de este año. Así que vamos a continuar con la que hace ya 22 años y justo dimos un poquito de introducción. El 20 de octubre día de la revolución en Guatemala daba la casualidad que jugaba el Galaxy contra un equipo que justo se llama revolución también, pero en inglés el New England Revolution Carlos el Pescado Ruiz anotó un memorable gol como les mencionamos ya en el Gillette Stadium de Foxboro justo la casa de los New England Patriots tal vez por ahí se conoce más y es más popular porque en Estados Unidos más allá que el fútbol ha crecido muchísimo sigue siendo para mí el segundo deporte más importante del fútbol americano después del béisbol pero para ponerlos un poco en, con, en contexto sobre en qué estadio el pescado se hizo grande frente a esta multitud el pescado le dio el título al Galaxy 
luego de tres finales perdidas. Al final, el equipo angelino logró la primera conquista gracias a un guatemalteco. Fue al minuto 112. Y con este gol, el pescado aseguró ser el MVP de aquella temporada. Nada más ni menos. Donde anotó 24 goles. Y donde hasta el último partido... No se sabía si iba a ser el MVP él o Taylor Twellman, que justo jugaba en el New England Revolution. Este gol hizo que además, como ya mencionamos, el pescado levantara la copa de la MLS, la MLS Cup, fuera el MVP. El máximo jugador más, el, mejor dicho, el jugador más valioso de la temporada, el Most Valuable Player. Esa temporada también el pescado tuvo la Super Shield, donde en la última jornada, más allá que ya tenían un colchón de puntos, el pescado anotó un gol para la victoria 1-0 sobre los terremotos de San José, los San José Earthquakes. San José nos recuerda porque ahí empezó la carrera o la historia mejor dicho de los guatemaltecos en la MLS donde Jorge Rodas jugó en aquella temporada inaugural en la primera que, se, que tuvo la MLS con el San José Clash recordemos que antes la MLS era no se llamaba así sino se llamaba la NASL el Fish también Pudo haber conseguido otro título esa temporada, pero ya vamos a hablar por qué no lo consiguió. Ahora siguiendo con los campeones de la MLS del torneo de liga, como ya lo mencionamos, son los más importantes. No podemos olvidar también el que ya también ya mencionamos muy rápidamente aquel gol de Guillermo El Pando Ramírez. Un jugador que por ahí a muchos les queda el mal sabor de boca. Porque sabemos que fue condenado luego de haber amañado partidos. Tanto como con Municipal como con la Selección. Pero antes de que hiciera esto, el nacido en Melchor de Mencos, Petén, le dio otra corona al Galaxy o sea las primeras dos estrellas de la galaxia fueron por jugadores guatemaltecos y también contra el New England Revolution y para y por si no fuera poco ya dijimos dos veces también así que vamos a decir ya además en tiempos extras fue luego de un rebote de un tiro de esquina ejecutado por nada más ni menos que el Andondono el mejor jugador o por lo menos top 3 de la historia de Estados Unidos este partido fue celebrado en el vale si nos quieren patrocinar pues muchas gracias en el Pizza Hot Park de Frisco la casa del Dallas FC un lugar donde también subieron, sub, supo jugar Andy Ruiz en las inferiores igual que Nico Hagen y en el primer equipo Carlos Humberto Ruiz y Moisés Hernández el Pando, luego de este gol, pudo haberse quedado en el Galaxy, donde le, el equipo angelino le ofreció quedarse, pero 
prefirió volver a Guatemala porque Municipal le iba a pagar más al final son decisiones de los jugadores pero creo que ese mismo año el Pando estaba en un nivel superlativo el mejor que hemos tenido por lo menos desde que la televisión está a color en la opinión de su servidor y donde nos hubiera caído muchísimo mejor a la selección que hubiera seguido en este alto nivel no por sin desmeritar a Municipal que sabemos que jugar en un grande de Guatemala siempre da mucho pero el rodaje que tenía siendo campeón de la MLS jugando con Donovan etcétera, etcétera los jugadores que ya venían sabemos a los 2-3 años llegó Beckham y regresó el pescado pero este fue el segundo título en importancia, los dos de la Copa MLS, los dos del Galaxy, los dos con goles guatemaltecos. Y el tercero, no hemos, no hemos vuelto a tener otro campeón de MLS. Ojalá este año lo consigan, ya sea Rubio Rubín, que están vivos en los playoffs, o Arquímedes Ordóñez, que por ahí, luego de la lesión, tendrá minutos. Rápidamente, antes de hablar del tercer guatemalteco que ha logrado consagrarse, hablaremos que Arquímedes, ganó, el equipo del FC Cincinnati, ganó su primer partido 3 a 0 contra el New York Red Bulls y estará jugando esta, este fin de semana el segundo partido. Recordemos que en Estados Unidos el, es como el el formato de los demás deportes americanos, de, la, de, de las demás ligas norteamericanas, donde se ganan dos de partidos de tres, no tanto por el global, no se fijan en el global, sino el que gane dos partidos de tres. O sea que en caso que hayan uno uno, se juega un tercer partido. Mientras que Rubio Rubín perdió 1-2 en Houston contra el Houston Dynamo, y el sábado tendrán la vuelta en Utah, en, en Salt Lake City, Veremos si el hijo de, de mamá de Pajapita pues logra alargar la serie e ir a un tercer partido. Aarón Herrera, el mejor jugador de la Copa de Oro para Guatemala. Su equipo fue eliminado, el Montreal, el CF Montreal. Y pues es una buena noticia para Guatemala. Sabemos que Aarón venía de una lesión. Desde mi punto de vista, obviamente nunca es mal, nunca es una buena noticia que haya eliminado, pero me parece que puede relajarse, puede recuperarse más tranquilamente y por ahí lo podemos ver con algunos minutos el 11 de noviembre, ya que no era fecha FIFA, así que no habría obligación de soltarlo, pero como el equipo canadiense ya está fuera, pues veremos si Tena lo llama. Ahora sí. El tercer título en importancia para los chapines en Estados Unidos. La Copa Lamar Hunt de 2002. Les jugó al pescado Ruiz. Ya sabemos, ganó la MLS. La Liga, la Copa de la MLS. La Super Shield de ese año. Iba por el triplete. Pero se topó con nada más ni menos que otro de los favoritos de nuestra generación. Y de toda la historia del fútbol guatemalteco. Contra el Columbus Crew donde jugaba Freddy Alexander García. El que debutó en Liga Mayor con la Universidad de San Carlos, Elisa Valense, 
conquistó este torneo para el equipo de Ohio. El primer galardón que ganó el Columbus. Nada más ni menos que con anotación de él. Luego de un rechazo del portero. El ratón, el super ratón, supo cazar la pelota. Y con un zurdazo, con aquella zurda mágica que tanto extrañamos ahora. Que por ahí, por chispazos, Papa nos hizo recordar que había una buena zurda para selección. En nuestra memoria siempre va a estar esta final que tuvo a dos chapines. Y dos jugadores top. Y dos jugadores número 20. Por eso muchas veces yo, cuando me dicen la 10 de la selección, yo no le siento tanto renombre o tanto valor. Obviamente cualquier número que uno se ponga con la franja adelante es importante, pero para mí el número, por lo menos en los últimos 30 años, que más pesa es el 20. El, el gol fue al minuto 29 e hizo que el marcador pues justamente terminara así. El Columbus levantaba, como ya mencionamos, su primer título. Este equipo, donde también jugó Rodrigo Sarabia, luego de ser drafteado de su universidad de Fort Myers en Miami, pocos jugadores han podido pasar su carrera universitaria y ser drafteados a MLS. Justo él y Nicolás Amayor lo han conseguido. Y también club donde militó Mario Rafael Rodríguez jugador que también era de, también es de Izabal también jugó en los equipos donde compitió en Guatemala Freddy García o por lo menos algunos tres capitalinos tres históricos como lo fueron universidades como lo son Universidad de San Carlos Municipal y Comunicaciones ahora ya volviendo un poco más a estos años aunque como si nada se van a cumplir 10 también otro de los ganadores y el último antes de esta temporada donde ganó Equimides Ordóñez hace unos días el que logró conquistar dos torneos en una temporada fue nada más ni menos que otro zurdo Marco Pablo Papa Papa regresaba a la MLS donde había podido desenvolverse y haber hecho un gran papel en el Chicago Fire entre 2008 y 2012 Chicago, otra ciudad con muchísimos guatemaltecos donde se veía muchos chapines volcándose en el Toyota Stadium, en las afueras ahí de, de Chicago eh, el pescado volvía al Seattle Saunders el pescado, perdón, Marco Papa regresaba al Seattle Saunders en 2014, a principios luego de su aventura fugaz en el Jerenben de Holanda, donde lamentablemente el técnico que lo llevó fue despedido y llegó nada más ni menos que Mark Van Basten. Otra zurda memorable para todos, top 20, top 25 si quieren, de la historia de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol. No, no le dio minutos a, al nacido en la zona 7 capitalina. Tuvo que volver al equipo de, de Seattle, donde tuvo a un socio don, que él siempre que puede lo recuerda, que es Clint Dempsey, donde Marco Papa tuvo seis asistencias y seis goles en esa temporada, además de haber marcado los últimos dos goles de la temporada que le dieron esta 
famosa y ya mencionada Super Shield, el trofeo que le da la MLS gracias a que los aficiones, los aficionados lo pidieron, por eso se llama Supporters, al premiar al equipo con más puntos en liga. Luego sabemos en playoffs cualquiera puede quedar fuera, cualquiera puede tener dos partidos y a veces es injusto no tener ningún galardón para estos equipos. Marco Papa en 2014 lo consiguió y además también logró la Lamar Hunt, la USA Cup, esta copa abierta que ya también había ganado Freddy García en el 2002. Este es el torneo de copa donde juegan equipos no solo de la MLS, sino también de la USL. Es un torneo abierto, por eso se llama US Open y Lamar Hunt, que era un jugador reconocido en Estados Unidos y por eso el nombre. En este torneo fue donde ya mencioné, como dijimos ya, Arquímedes Ordóñez ya anotó. A Lamar Hunt la, la conquistaron en la final contra el, el Colorado Rapids, equipo donde luego jugaría Marco Pablo. Pero no fue suficiente para Marco Pablo estas dos consagraciones. Recordemos, y si no lo recordábamos, que Marco Pepa fue el MVP latino de esa temporada. Y tenemos las 13 fechas. Vamos a mencionar unos nombres donde podemos ver el nivel que había en ese MLS, en esa MLS, donde Marco Papa pudo ser el mejor latino con casi 70% de votos. En la jornada 1 fue el guatemalteco, el MVP. En la jornada 2, Fernando Aristigueta, el Philadelphia Union. En la jornada 3, Jaime Penedo del Galaxy, un viejo conocido de Municipal y de la Selección Panameña. En la cuarta, no sé si se recordarán ustedes, de un tal Ricky Dos Santos Cacá. En la quinta, Diego Chará del Portland Timbers. En la sexta, Jaime Penedo nuevamente. En la séptima, Fabián Castillo del FC Dallas. En la octava, Wyland Francis del Columbus Crew. En la novena, Fabián Castillo del Dallas. En la 10, el hermano del Pipa, Federico Higuaín. En la 11, Ricky Dos Santos Cacá otra vez. En la 12, un viejo conocido de nuestro fútbol centroamericano, Álvaro Saborío, de Real Sound Lake, equipo que actualmente juega Rubio Rubini, donde también jugó Gustavo Cabrera. Y en la jornada 13, otra vez el guatemalteco, Marco Pablo Papa. Fue MVP de dos de las 13 fechas. La primera la última estos han sido los campeones del fútbol estadounidense que nacieron o que son guatemaltecos ya sea por ascendencia pero no queremos olvidar a todos vamos a hacer una mención si se me escapa uno sabrán disculparme de los guatemaltecos que han jugado ya sea en la MLS o en equipos importantes de la USL, de la antes NASL, y por ahí en otras categorías, ya sean la USL 1, 2 o 3. Empezamos, como ya mencionamos, a Jorge Rojas, que fue que debutó en la liga en el, la primera temporada de la MLS, 
pero antes de él jugó el isabalense Ricardo Clark en el Toronto Falcons, en la NACL. Este jugador de Izabal, que también jugó nada más ni menos que en el Club Atlético Huracán de Argentina, de Parque Patricios. Mando un saludo a la gente de Huracán que por ahí la está pasando muy mal y que ojalá se salven en el descenso, más allá porque que es un equipo histórico, pues pocos guatemaltecos han jugado en los equipos grandes de allá. Twitty Rojas, Dwight Tesarossi, el Moyo Contreras en Arsenal, que no es grande, pero que supo jugarlo y de muy buena forma, y Ricardo Clark en Huracán. Para continuar, Jorge Rojas, como mencionamos, en el 96, en la inaugural, Martín Machón en el 98, el Pescado Ruiz, Freddy García, el Pando, el Loco, Marco Papa, Rodrigo Sarabia, Elías Enoch Vázquez, también el San Lake, igual que Gustavo Cabrera, Henry López en el New York Cosmos, equipo donde jugó Pelé, pero que sabemos que no, que no se encuentra en la MLS, y otros como Nico Samayoa en el New England Revolution, y en Las Vegas Light FC, Pablo Aguilar en el Houston Dynamo y en el Río Grande Valley, Marco Domínguez en el Montreal Impact y en el FC Cincinnati, Jeffrey Payeras con el Orange County Blues en el Galaxy y en el filial del Galaxy, Moisés Hernández en el FC Dallas, en el Rayo de Oklahoma y en el, Ray y en el San Antonio FC, actualmente está en el Miami, no en el Inter de Miami, sino en el Miami FC. Equipo donde también jugó el Loco Rodríguez. Allen Yáñez en el Red Bull 2 no llegó a jugar en el primer equipo. Y Marvin Ceballos en el Carolina Rail Hawks y en Indianapolis y muchos otros. También de USL. Y por ahí, por que no se me olvidan, también Darwin Long que jugó en USL en el Chattanooga, el equipo actual de Ricardo Jerez. Y en fuerzas básicas, pues hemos tenido bastantes más, como Andy Ruiz y Nico Jai, jugadores que ya mencionamos en este archivo para concluir este episodio pues desearle suerte a Rubio Rubín y a Arquímedes Ordóñez que están peleando la posibilidad de ser campeones de la MLS de la MLS Cup y nada, saber que es la liga de máximo nivel por llamarlo de una forma ha crecido mucho en los últimos años donde más posibilidad tienen guatemaltecos ir ya sea por la historia de que han salido fichados, nacidos en nuestro país o jugadores con, con ascendencia. Actualmente justo los tres jugadores que tenemos en la MLS son de ascendencia. Aarón Herrera con papá capitalino, Arquímedes Ordóñez con papá capitalino y Rubio, Rubio Méndez Ruín con mamá de su marco. Así que este fue un archivo chapín más. Gracias por su sintonía. Les agradecemos el apoyo. No se recuerden, no se olviden seguir las redes de Nación Footbox, Footbox Centroamérica, oír todos los podcasts de Footbox Guatemala. Y nada, que el próximo episodio pues tengamos a un chapín campeón, pues uno más, porque sabemos que aquí Mías Ordóñez justo se acaba de consagrar de la Super Shield, pero qué mejor que un trofeo ya con mucho más nivel como la MLS. 
Felicidades también a los cremas que consiguieron un pase a CONCACAF. A la verdadera CONCACAF. No está un CAF que a veces le cambian el nombre y luego piensan que es la CONCACAF, pero no. Esto es la UNCAF que da el pase a la CONCACAF. Ahora más todavía que no habían caribeños, ni el del Forge de Canadá me parece que estaba, que a veces lo meten a jugar con nosotros. Así que, ¿por qué no soñar con que... con que un equipo que los cremas pueden jugar contra Messi? o contra Arquímedes. Eso fue todo, gracias a esa producción también, que hayan tenido un excelente fiambre con sus familiares y siempre recordando a los que nos cuidan desde el cielo. Muchas gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión todo un país. 